0: Mes chers compatriotes, nous sommes le dimanche 15 mars 2020. Il est minuit. Et je veux faire devant vous un premier bilan du premier tour des élections municipales qui viennent d'avoir lieu, même si je ne suis pas encore informé de tous les résultats concernant notamment nos candidats. La première chose que je voudrais dire, tout le monde le sait, c'est que ces élections se sont tenues dans un contexte dramatique en réalité. Dramatique, j'y reviens sur une autre vidéo, par la découverte que feront soudain les Français que du fait de l'incompétence crasse, de l'irresponsabilité criminelle, de l'indécence de Monsieur Macron et de la bande qui l'entoure, la France est en train de s'enfoncer dans une crise sanitaire extraordinairement grave. Au moment même où les élections allaient se tenir, on a appris que la France entrait dans la phase 3 de l'épidémie de coronavirus. Les Français découvrent que ce virus qui est apparu en décembre 2019 en Chine pour lequel les autorités chinoises ont pris des mesures drastiques dès le 22 janvier. Eh bien nous, on... il a fallu quasiment attendre près de deux mois pour que les autorités françaises commencent à réaliser le drame. J'y reviens dans une autre vidéo. En attendant, ce premier tour est intervenu au moment où l'épidémie commence à flamber. Il faut bien comprendre ce que c'est que cette épidémie, avec un virus extraordinairement contagieux qui peut rester en suspension dans l'air pendant plusieurs dizaines de minutes, qui peut rester, paraît-il, sur des barres de métal, des poignées de porte pendant 9 jours. Euh, bref, un virus dont le taux de mortalité est dix fois supérieur à celui de la grippe. Euh, eh bien Monsieur euh, Macron euh, n'a pas vu le coup venir, son gouvernement non plus, et donc on laissé se dérouler les élections municipales. Le premier tour vient donc d'avoir lieu. J'ai vu sur certains réseaux sociaux que certaines personnes – rares, il est vrai – nous reprochaient... Nous critiquaient... Mais enfin quand on fait de la politique, on se fait constamment critiquer. Nous reprochaient d'avoir invité les gens à aller voter. J'ai toujours dit que les gens qui allaient voter, s'ils voulaient pas aller voter, ils n'y allaient pas, surtout dans les villes où nous n'avions pas de candidats mais que s'il voulait aller voter, s'il n'avait pas peur du coronavirus ou s'il prenait les barrières nécessaires, c'est-à-dire se lavant les mains, ne, parlant pas, ne serrant pas de main, ne, restant à distance raisonnable des, 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 des scrutateurs, etc., eh bien il fallait éventuellement, il pouvait y aller pour aller voter pour nous, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand même près de la moitié des Français. En attendant, ces élections se sont donc passées dans un contexte détestable. Cela explique que le taux de participation s'est effondré par rapport à 2014. Il y avait eu quelque chose comme 35 ou 36% d'abstention en 2014. Donc ça veut dire quelque chose comme 64% de participation. Et là, la participation s'est effondrée aux alentours de 45%, 46%, 46,5%. Au moment où je parle, les, stales, les chiffres ne sont pas encore définitivement fixés de, 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 de participation. Ça veut donc dire quasiment près de 20 points de moins de participation. Dans ce contexte absolument dramatique, il y a eu – si je comprends bien les résultats un – une tendance à favoriser le maire sortant. J'ai vu quand même un certain nombre de maires sortants qui ont été réélus dès le premier tour, comme s'il s'agissait de faire bloc pour la population derrière des gens qu'il connaissait. Euh, on assiste quand même à un début de débandade de « En marche », même si Gérald Darmanin, Darmanin, maire de Tourcoing, étant maire sortant, est réélu au premier tour, de même que Franck Riester, le ministre de la Culture, qui a annoncé qu'il avait été testé positivement au coronavirus, et qui lui-même est reconduit à Coulomnier. Néanmoins, on voit que le Premier ministre qui se présente au Havre, Édouard Philippe, certes, il arrive en tête, mais c'est un balotage qui n'est pas si favorable que cela. Et puis plus généralement, on voit que les les Candidats de En Marche se sont parfois maltraités. C'est le cas de Agnès Buzyn à Paris, qui arrive loin, loin, très loin derrière Madame Hidalgo et même loin derrière Rachida Dati. Même si Madame Hidalgo a fait un score très supérieur à ce qui était attendu, mais c'est l'illustration de ce que je disais à l'instant. On a l'impression que l'électorat s'est mobilisé dès le premier tour en se disant il y aura peut-être pas de deuxième tour, et donc on va voter pour le maire sortant pour assurer son élection. Euh, on assiste aussi à des désastres de en marge. Je pense par exemple aux candidats à, par exemple à Montpellier, qui fait 5%. On pourrait en multiplier les exemples. Alors dans ce contexte, je voudrais parler un petit peu de nos candidats. Certains vont dire « Comment se fait-il qu'alors que la situation est si grave, vous osiez parler de vos candidats Il faut quand même bien que je le fasse », parce que si c'est pas l'UPR qui donne les résultats de ses candidats, personne ne le fera à notre place. Je rappelle que nous n'avions aucun maire sortant. Je rappelle que c'était pour nous la toute première fois que nous nous présentions aux élections municipales. Je rappelle qu'il n'y a rien de plus difficile que les élections municipales, parce qu'elles jouent la prime aux personnes qui sont comment dirais-je implantées depuis des, des années, parfois depuis des décennies. Donc il est normal, quand on s'investit dans des élections municipales pour la toute première fois, d'avoir des difficultés. J'ai eu l'occasion d'expliquer que ces difficultés étaient rendues plus compliquées encore par des contraintes que nous, nous étions fixées, tous nos candidats devaient avoir un casier judiciaire vierge, ce qui n'est pas le cas de nombreuses autres listes, de la quasi-totalité des autres listes d'ailleurs, qui ne prennent jamais cet engagement. Je rappelle que nous avions la contrainte légale, comme tout le monde, d'avoir la parité hommes-femmes. Or, il est une notoriété publique que les femmes, souvent, sont statistiquement plus réticentes que les hommes à prendre des responsabilités politiques. C'est d'ailleurs pour cela qu'existe cette... ces lois de discrimination positive en faveur des femmes. Nous avions rendu, nous, les choses plus compliquées encore, parce que nous avions voulu faire des listes UPR pures, si j'ose dire. D'ailleurs « pures », c'est l'anagramme de UPR, c'est-à-dire des listes qui, seraient... qui ne seraient pas un mariage de la carpe et du lapin. Nous, nous voulions avoir des listes avec des adhérents de l'UPR ou des sympathisants de l'UPR, ou éventuellement des citoyens, comme on dit. C'est-à-dire des gens non encartés dans un parti politique, mais qui partageaient les idées fondamentales de l'UPR, de telle sorte que nous ne voulons jamais prendre les gens par défaut, par... On ne veut pas les manipuler. Voilà. Je le signale parce que la plupart des autres partis politiques avaient fait des alliances pour le moins bizarroïde et parfois tout à fait contre nature, je pense aux républicains qui ont noué des quantités d'alliances avec En Marche au moment même où les républicains avaient déposé une motion de censure contre le gouvernement. Je pense à certains cas où il y a eu des alliances entre le Rassemblement National et les républicains, alors que les républicains sont des... font des alliances par ailleurs avec En Marche, comme je le disais à l'instant, etc., etc. Nous, nous avions donc des listes qui étaient des listes UPR, donc avec un programme national désormais bien connu des gens qui nous suivent. Nous avons présenté des listes dans 21 villes de plus de 10 000 habitants. Et je vais égrener rapidement les résultats dans ces villes, du moins ceux que je connais au moment où je parle. Je l'ai dit, nous sommes le dimanche 15 mars. Il est minuit. Alors je commence par les Alpes-Maritimes, à Antibes-Juan-les-Pins, où notre candidat Michel Morgana a réalisé le score de 1,38%, et qu'il est utile de comparer aux élections européennes de l'année dernière où on avait fait 1,33% et à l'élection présidentielle de 2017 où on avait fait 1,03%, ce qui témoigne d'une légère progression. Nicolas Chisselet à Cannes a réalisé 1,50%. Ce qui témoigne là aussi d'une petite progression par rapport aux européennes de 2019, où on avait fait 1,19. Et à la présidentielle de 2017, où on avait fait 0,92. À Nice, Valérie Somme réalise 0,92% aux élections municipales. C'est moins bon qu'aux européennes de 2019, où nous avions fait 1,34, et qu'à la présidentielle de 2017, où nous avions fait 1,07. Mais il y a une prime très forte qui a joué pour là aussi le maire sortant. Euh, à Marseille, je n'en parle pas parce que pour l'instant, je n'ai pas les résultats de Fari, de Zidane. En Gironde, Gilles Garçon réalise une contre-performance malheureusement parce que je sais qu'il avait énormément investi dans ces élections. Il ne réalise que 0,66% à comparer aux 1,09% aux européennes et aux 0,88% de la présidentielle. Bordeaux comme d'ailleurs d'autres grandes villes, est une ville difficile, une ville qui est bien bourgeoise, bien à droite, bien européiste. Là, À l'évidence, il y a eu un défaut de notoriété. Il faut avouer que les médias ont été particulièrement peu sympathiques pour Gilles Garçon. Il a été exclu notamment des débats qui avaient lieu sur France, sur France 3, d'une façon qui est quand même tout à fait injuste. Et très souvent, les médias faisaient comme si sa liste n'existait pas. À Montpellier, Camille Nazarian, qui était notre plus jeune candidat... Je crois qu'on le plus jeune candidat de France, avec 23 ans pour une ville de cette importance, a réalisé 0,54% des suffrages, ce qui est en baisse très sensible par rapport aux européennes. où On avait fait 1,45. Et même à la présidentielle, on avait fait 1,20. Mais il faut avouer que Camille Nazarian avait comme problème conjoncturel d'avoir 14 listes. Avait... C'est une des villes de France où il y avait le plus de listes, où tous les partis politiques étaient représentés, où de surcroît se présentait un humoriste, Rémi Gaillard, qui a réuni sur son nom un peu moins de 10 9,4 et qui a donc drainé vers sa candidature un certain nombre de listes de votes protestataires. Toujours dans les résultats mi-fig, mi-raisin, le résultat à Nantes où Hugo Saunier, malgré des efforts tout à fait exceptionnels qu'il a, qu a faits, n'a pas réussi à augmenter le score des européennes. Nous avions fait 0,94% en 2019. Il a fait le même score, 0,92% au municipal de 2020. Il y a donc une petite fatalité, semble-t-il, pour ces grandes villes. Alors on arrive en revanche à des résultats qui sont plus satisfaisants. Dans le Lot-et-Garonne, Pascal Salomé, qui est à Tonins, a réalisé le pourcentage de 3,55% des suffrages, qui est à comparer... Cette ville du Lot-et-Garonne, où il y a à peu près 9 000 habitants, c'est à comparer aux européennes de 2019, où nous avions fait 1,52% dans la ville de Tonins il y a un an, et à la présidentielle de 2017, où j'avais réalisé 0,70%. Cela signifie donc quand même qu'on est passé de 0,70 en 2017 à 1,59 en 2019, 1,52, et enfin 3,55 en 2020, ce qui témoigne d'une progression. Certes, ça reste des pourcentages relativement modérés. Mais 3,55 on ne peut plus dire que c'est un tout petit score. C'est un score qui peut peser. À Marc-en-Barreuil, dans le Nord, Romain Rose réalise 1,57% des suffrages, ce qui témoigne d'une progression notable par rapport à la présidentielle de 2017 dans cette ville qui est la banlieue chic de Lille, où nous avions réalisé 0,62% à la présidentielle, 0,89% en 2019 aux européennes, et donc 1,55% – je crois – à l'élection euh, de Marc-en-Barreuil au municipal. Toujours dans le Nord, Majid Kitter à Watrelot réalise une percée. Petite percée, mais une percée quand même, avec 2,56% municipales, à comparer aux européennes de l'an dernier, où nous avions fait 1,54%, et à la présidentielle de 2017, où nous avions fait 1% tout rond. On fait désormais 2,56%. Alors dans le Rhône, à Lyon, dans la huitième circonscription, je n'en parle pas parce que je n'ai pour l'instant pas encore les résultats, de même qu'à Métropole-Villeurbanne. Je passe maintenant à... Alors Paris, c'est pareil. Paris Je n'ai pas encore les résultats de Paris dix-huitième. Je passe maintenant dans les Hauts-de-Seine, où Faouzi à Hamada à Nanterre réalise 1,70% aux élections municipales, un petit peu moins. Euh, C'est une déception qu'aux européennes de 2019, où nous avions fait un 1,80%. Et à la présidentielle de 2017, on a fait un 1,79%. On a l'impression que à Nanterre, le score est un peu étal depuis la présidentielle. Vous voyez d'ailleurs à quel point il y a des situations différentes selon les villes, selon les candidats, selon le positionnement. Il faut reconnaître qu'à Faouzi, à Hamadi, qu'il avait eu des difficultés à déposer sa liste et qu'il s'y était pris vraiment dernières... la dernière minute, si l'on peut dire. Donc je le remercie beaucoup d'avoir été candidat, puisque cette candidature permet de diffuser nos, nos messages. Mais il est sûr que ça n'a pas le même impact quand on lance un candidat un mois ou un mois et demi avant le scrutin par rapport à si un candidat est implanté depuis plusieurs mois. C'est le cas d'ailleurs de Samir Kerouni à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, qui est notre notre fierté de ce, de, ce, de ce scrutin, puisque à la présidentielle de 2017, nous avions réalisé à 1,65% à la Courneuve. Ces 1,65% s'étaient transformés en 2,07% aux européennes de 2019. Et Samir Keirouni a signé un score vraiment très remarquable. En faisant 10,14%, c'est la première fois dans l'histoire de notre mouvement politique que nous dépassons les 10% dans un scrutin. Il aurait pu se maintenir au deuxième tour, si deuxième tour il y avait eu, mais il n'y en aura pas puisque le candidat sortant, communiste sortant et qui avait déjà fait quatre mandats, est renouvelé dès le premier tour pour un cinquième mandat avec 60 et quelques pourcents des suffrages, ce qui confirme ce que je disais en préambule, c'est-à-dire une très grosse prime lors de ces élections aux candidats sortants. Néanmoins, c'est un grand bravo que j'adresse en notre nom collectif à Samir, que j'étais d'ailleurs allé soutenir. J'avais noté d'ailleurs à quel point il était bien implanté sur place. C'est quand même pour nous un succès. Pour la première fois, l'UPR, dans une grande ville, dans une grande circonscription, dépasse les 10% lors d'un scrutin Merci beaucoup, Samir. À Montreuil, à Montreuil, Manuel de la vallée a pâti du fait qu'il y avait quand même, je crois, 11 listes. Mais il a fait progresser un petit peu le score de l'UPR. À Montreuil, à la présidentielle de 2017, nous faisions 1,25. Aux européennes, 1,31. Et cette fois-ci, on est presque à 1,6, 1,58 Bien entendu, nous aurions aimé que la progression fût plus, plus, plus substantielle. Ça n'a pas été le cas. À Noisy-le-Sec, nous avions réalisé euh, au... à la présidentielle 1,76%. Aux européennes, nous avions fait 2,29%. Aïcha Bourak signe le même score qu'à la présidentielle, 1,76%, donc en retrait par rapport aux européennes. Je remercie quand même Aïcha, que j'étais allé soutenir. Elle a eu beaucoup de courage et de mérite, puisque elle s'est présentée en fait en l'espace de cinq semaines. Il est certain qu'il aurait fallu là aussi qu'elle eût une plus me meilleure implantation pour réaliser un score supérieur. Je voudrais quand même préciser – je l'ai dit, je le redis – que c'est très important pour nous de nous être présentés à ces élections municipales, et que tous ces candidats et candidates, ben, ils ont fait maintenant un scrutin. Ils vont pouvoir s'implanter davantage encore. À Rony Soubois, Sarah Mosdari réalise une petite, petite percée puisque nous avions fait 1,37 à la présidentielle de 2017, 1,74 à la, aux européennes de 2019, et Sarah dé dépasse les 2%, elle fait 2,08% à Rony Soubois. Merci Sarah d'avoir maintenant passé le cap des 2%. Dans le Val-de-Marne, à limey brévan Gilles Perrin, réalise 1,83% des suffrages, en très légère progression par rapport aux européennes de 2019, où nous étions à 1,8%, et par rapport à la présidentielle de 2017, où nous étions à 1,46% des suffrages. À Saint-Maur-des-Fossés, le docteur Michel Lecoq réalise 2,12% municipal. municipal C'est une progression très notable par rapport à la présidentielle de 2017 où j'avais réalisé 1,01. Et par rapport aux européennes de 2019, où nous avions fait 1,20 là on passe à 2,12. Donc cela va, comme un certain nombre de villes que j'ai citées, dans la même et bonne direction. Enfin à Vitry-sur-Seine, eh bien Lionel Caron réalise lui aussi une percée, puisqu'il obtient 2,72 des suffrages, c'est-à-dire une augmentation notable par rapport à la présidentielle de 2017, où j'avais fait un 54 et aux européennes de 2019, où, où nous avions réalisé un 83 Il fait 2,72%. Et puis alors je ne voudrais pas conclure cette énumération sans mentionner une ville en dehors de la liste que je viens de dire, des villes de plus de 9 000 habitants, des 21 villes où nous nous présentions, mais je voudrais parler d'une ville un peu plus petite, qui est Saint-Arnoux-en-Yvelines, qui compte 6090 habitants, et où nous présentions également une liste euh, qui était, euh, dont la tête de liste était Laurent Cocheton, euh, qui est adjoint de délégation, justement, dans le département des Yvelines. Et c'est avec grand plaisir que je signale cette liste, même si c'est une ville un peu plus petite que celle de l'échantillon que je citais parce que Laurent Cocheton a réussi vraiment une très très belle performance, la meilleure de toutes. C'est une ville où, à l'élection présidentielle en 2017, j'avais réalisé 0,86% des suffrages. Aux élections européennes, nous y avions fait l'an dernier 1,46% des suffrages. Et Laurent Cocheton a obtenu 11,76% des suffrages. Donc il, va, il réussit un score supérieur à celui de Samir Kérouni à la Courneuve. Il est vrai que la Courneuve est une ville quand même nettement plus peuplée. Mais enfin, c'est quand même une très belle performance pour Laurent Cocheton à Saint-Arnoux, en Yvelines. Et il réussit également... Donc il établit un nouveau record pour l'UPR. Maintenant, le record à battre dans une élection, ça sera donc 11,76%, et il crée également une autre première, c'est qu'il accède pour la première fois au deuxième tour, puisque je disais tout à l'heure qu'à La Courneuve, le maire sortant, maire communiste, qui avait déjà quatre mandats, est donc réélu pour un cinquième mandat. Le maire sortant euh, à Saint-Arnaud-en-Yvelines euh, obtient 40,49%, je crois, des suffrages et donc n'est pas élu au premier tour. Il doit donc euh, affronter un deuxième tour. Et donc Laurent Cocheton, le candidat de l'UPR, sera en opposition avec lui au deuxième tour de ces élections municipales, à savoir quand aura lieu ce deuxième tour. Alors comme je n'ai pas encore le total des résultats, je ne peux pas faire une agrégation de l'ensemble de nos résultats sur ces 21 villes qui avaient été choisies en fonction de nos candidats, de ceux qui étaient parvenus à déposer une liste. Mais tous les observateurs pourront noter qu'il y a fait des villes vraiment très différentes, des villes moyennes. Je pense à Tonins, par exemple, ou bien à à Rogny Sous-Bois, ou à Limey-Brévan, et puis des villes, des très grandes villes comme Nice, la cinquième ville de France, et puis un échantillon entre eux, tout cela des villes avec une forte proportion de catégories sociales défavorisées ou de, de, de Français qui sont plutôt modestes, et puis d'autres villes avec des quartiers extrêmement favorisés, des quartiers bourgeois. Voilà. D'un côté, Nice, Cannes, Bordeaux. De l'autre côté, la Courneuve, Renis-sous-Bois, Montreuil. Voilà. Donc on avait un bon panel à travers la France. Sur ces vingt et une villes, nous avions fait 1,30 Je n'ai pas le calcul puisqu'il nous manque quatre résultats, mais je pense qu'il y a une augmentation assez sensible. On vous en tiendra informé dès qu'on aura les résultats finaux. Je vous tiendrai informé par internet de notre évolution. Ce que je note en tout cas, c'est que sur toutes ces vingt et une villes, il y en a une large majorité où nous progressons. Certes, ce ne sont pas des progressions extraordinaires. Bien sûr, nous aurions préféré, là aussi, comme d'habitude, que les progressions fussent supérieures. Néanmoins, sur les 21 villes, il y en a 6 où nous dépassons 2%. Et ces 6 villes sont par ordre décroissant. Euh, La Courneuve avec 10-14%, Tonins dans le Lot-et-Garonne avec 3,55%. Et puis ensuite, entre 2 et 3%, nous avons Waterloo dans le nord, Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne et rené sous -Bois en Seine-Saint-Denis. Donc voilà. Alors maintenant, où est-ce que nous allons dans tout ça D'abord, je pense que ça doit être l'occasion pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces élections de faire une réflexion sur nos résultats. Je... nous lancerons une réflexion sur comment et pourquoi Samir ou a, eu... a obtenu un tel score, ou bien également Pascal Salomé à avec 3,55 pourquoi certaines, villes, certaines grandes villes ont fait des moins bons scores. Donc on a déjà des pistes de réflexion. Notamment les grandes villes, c'est difficile. C'est plus difficile parce qu'il y a une tendance à politiser. C'est d'ailleurs notable que là où nous avons politisé nous-mêmes le scrutin en parlant de, du Frexit, du Brexit, en demandant la destitution de Macron et ou en me mettant en photo, il semble – on va examiner ça d'un peu plus près – que nous avons su statistiquement des résultats nettement meilleurs par rapport à d'autres villes où nos candidats avaient davantage accès sur un programme local. Donc programme local, c'est bien. Ça, c'est ce que veulent les médias. Mais au soir du, au soir du premier tour, on s'aperçoit – je l'avais d'ailleurs annoncé, je l'avais dit plusieurs fois – on s'aperçoit que les électeurs, en définitive, votent pour une étiquette politique. Alors il y a quand même des enseignements à rechercher. J'en parlais, j'en ai parlé il y a quelques instants avec plusieurs de nos candidats, notamment avec Michel Lecoq ou bien avec Lionel Cahan qui me faisait remarquer que les bureaux de vote qu'ils sont allés voir, parfois, ont donné des résultats très différents. Par exemple, à Vitry-sur-Seine, le bureau de vote où Lionel Caron va voter, il a obtenu 2,72% dans Vitry-sur-Seine. Le bureau de vote où il est allé voter a fait fait 4,8%. Un bureau de vote où nous avons quelques militants très actifs ont fait... a fait plus de 5,4% – je dis ça – de mémoire alors que dans des bureaux de vote où nous n'avions pas particulièrement de militants actifs, on a fait parfois moins de 1%. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que euh, dans la mesure où nous avons été blacklistés médiatiquement d'une façon totale... C'est quand même le décor de théâtre de fond qu'il faut avoir à l'esprit. Nous avons là encore une fois et ça a été tout spécialement notable dans les grandes villes. Dans les très grandes villes, nous avons été exclus des débats. Dans les très grandes villes, les débats se sont focalisés... À... Que ce soit à Nice, à Montpellier, à Bordeaux, à Nantes, on a focalisé l'attention des électeurs sur les grands candidats en mettant de côté les « petits candidats », entre guillemets « petits » et « grands ». Donc dans cette configuration, euh, c'est vrai que nous avons fait plutôt des scores meilleurs là où il y a eu une moindre médiatisation. Encore une fois, nous constatons que la grande médiatisation nuit à l'UPR, puisqu'on ne parle jamais de nous. Mais il faut aussi battre sa coulpe à l'UPR, puisque l'expérience montre que lorsque nous avons des adhérents, des militants, qui « mouillent le maillot », comme on dit, qui vont sur le terrain, qui vont assister notre candidat tête de liste et qui... On, le... on la « niaque », comme on dit. C'est-à-dire ils vont vraiment sur le terrain, ils discutent avec les gens, ils font du porte-à-porte. Dieu sait si j'avais dit qu'il fallait faire du porte-à-porte, -porte, monter dans les étages, des tours, des HLM, aller voir les gens, aller leur parler, aller leur montrer que l'UPR existe, s'intéresse à la situation de la France, et à leur situation en particulier. Lorsque nous avons des militants de terrain, eh bien ça paye. Ça paye beaucoup quand on a des militants de terrain. C'est ce qui explique les différences, parfois très sensibles, de résultats qu'il y a entre les bureaux de vote. Et c'est ce qui explique, je pense, pour une large part, le succès de Samir Kirouni, qui a un réseau... C'est quelqu'un qui est très bien implanté à la Courneuve, qui avait un réseau depuis un certain temps, alors que d'autres venaient simplement de se présenter aux élections. On va réfléchir à tout ça. Le résultat d'aujourd'hui n'est pas extraordinaire. Hélas 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 Il n'est pas extraordinaire. Mais je sais qu'on va penser que je suis un incorrigible optimiste. Mais quand même, tous les observateurs qui pourront les regarder, comme nous les avons publiés sur le site ou les réseaux sociaux, conviendront quand même que dans la majorité des cas, nous progressons dans les villes. Et en particulier, nous avons connu quelques beaux succès avec pour la première fois une ville où nous dépassons un scrutin même, ou dans la circonscription, nous dépassons les 10% des suffrages. Je pense que c'est prometteur pour l'avenir. Je remercie ici tous les candidats, toutes les candidates, tous ceux qui ont mouillé le maillot à côté d'eux pour aller coller des affiches, pour aller prendre de leur temps libre, pour aller faire de l'information de terrain. Je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux-là merci, mille merci de ma part et de la part des adhérents de l'UPR. Bien sûr, avec un peu un lot de consolation pour ceux qui ont fait des scores, qui les ont déçus. Mais l'expérience que j'ai de la politique, c'est que rien n'est jamais perdu. Lorsque l'on laboure un terrain, on finit toujours par avoir une augmentation des pourcentages et une meilleure réception sur le terrain. C'est ce qui s'est passé. Alors avant de conclure, l'hypothèque, au moment où je parle, consiste à savoir est-ce qu'il va y avoir ou non un deuxième tour. Les rumeurs les plus folles, les plus insistantes circulent ce soir à Paris et dans les salles de rédaction, comme l'on dit, sur le fait qu'il se pourrait que le gouvernement soit contraint par les faits de prendre à très brève échéance des décisions drastiques en... avec un confinement de l'ensemble des Français à domicile, avec interdiction de sortir de leur, de leur domicile pour empêcher la propagation de l'épidémie de coronavirus. C'est possible que ça ait lieu. Si tel était le cas dans les tout prochains jours, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait ne pas reporter le deuxième tour des élections. Et dans ces conditions, on entre dans une terra incognita, quelque chose de totalement inconnu constitutionnellement, puisque ça ne s'est jamais produit. Il est prévu par la loi que le deuxième tour des élections municipales ait lieu le dimanche suivant le premier tour. Mais si on confine les Français à rester à leur domicile obligatoirement à partir de mardi ou mercredi, comme on le dit ce soir à Paris, eh bien on n'imagine pas qu'on puisse maintenir des élections dimanche. Auquel cas, il faudrait donc une loi qui annule ce deuxième tour. Et là, j'ai lu des avis divers et variés des constitutionnistes qui ne sont pas d'accord, et certains s'arrachent les cheveux. En gros, il y aurait trois possibilités. La première possibilité, qui est défendue par certains constitutionnalistes, c'est que si le deuxième tour n'a pas lieu dimanche, alors toutes les élections doivent être annulées. Et il faut recommencer... Lorsque l'épidémie sera derrière nous, espérons que ça sera le plus vite possible, il faut recommencer par exemple en juin de cette année ou en juillet ou à la rentrée. Il faudra donc une loi pour reporter ces élections. Ça voudrait dire en fait bah, que tout ce dont je viens de vous parler serait caduque et que même les personnalités qui ont été élues au premier tour en fait ne seraient pas réélues. C'est une première possibilité l'annulation pure et simple des élections, y compris de ce premier tour qui vient d'avoir lieu. Une deuxième possibilité consisterait à dire que le premier tour est valable, et que donc les personnes qui ont été élues au premier tour le sont, et que les personnes qui ont été sélectionnées pour le deuxième tour le sont aussi. Et que donc, dans deux mois ou trois mois, on fasse un deuxième tour qui reprenne les résultats du premier aussi bien pour ceux qui ont été élus dès le premier tour que pour ceux qui ont été sélectionnés pour le deuxième tour. C'est une possibilité. Mais pratiquement, ça paraît bien difficile à organiser, puisque cela suppose que pendant deux ou trois mois, on peut geler le résultat. Or, il peut se passer bien des choses. Par exemple, une liste qui aurait pu être sélectionnée pour le deuxième tour, mais dont la tête de liste démissionnerait, ne voudrait plus faire de la politique, etc., etc. En reste la troisième hypothèse, c'est que le premier tour est considéré comme valide uniquement pour ceux qui ont obtenu hein, le poste le, 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 pour, pour lequel le premier tour est le tour final, c'est-à-dire le maire est élu au premier tour, comme c'est le cas à La Courneuve, et donc toute la répartition des conseillers municipaux est faite, comme c'est le cas puisque nous aurons deux conseillers municipaux à La Courneuve avec Samir Kirouni. Et la numéro 2 de sa liste. Donc ça, ça pourrait être une hypothèse. Et puis, que là où il n'y a pas eu la fin de l'élection par l'élection dès le premier tour du maire, à ce moment-là, on recommence à zéro. Voilà les trois hypothèses qui pourraient intervenir. L'avenir nous dira à quoi tout ceci va ressembler. Mais je crains, ou j'espère, ça dépend le sens que l'on donne à ce mot, que le deuxième tour soit purement et simplement reporté et nous attendrons donc la suite des événements dans un contexte de plus en plus tragique par ailleurs. Vive la République et vive la France.